0: el tema es eh, tener un tiempo Por qué hemos citado esta tarde porque citamos, citamos por la necesidad que tenemos de poder reunirnos a orar ahí les decía ayer a los hermanos la primera cosa que me genera a mí era extrañarlos no sé si les pasaba que era como que estamos meses sin vernos como nos vemos todos los días el hecho de no vernos un ratito como que uno dice ay lo extraño como que no lo veo hace rato yo sé que uno siempre está constantemente eh, mandando mensajes, comunicándose pero no es lo mismo, por eso la Biblia dice no debemos de dejar de congregarnos. Porque en este sentido de abrazarnos, en el sentido de orar juntos, eh, tiene un poder. Por eso el Señor dijo que si dos se pusieran de acuerdo. El hecho es ponernos de acuerdo y el hecho es estar aquí. Entonces, eh, la idea es que podamos tener un tiempo de oración al Señor. Yo sé, y le dije adelante a, a los hermanos que estábamos, Lleguen 10, lleguen 20, lleguen 30, lleguen los que lleguen. Lo que vamos a hacer es importantísimo. Vamos a orar y vamos a adorar. Dije, vamos a hacerlo tipo encuentro con música envasada para que todos nosotros nos dediquemos a eso. A tener un tiempo de oración, de búsqueda. Necesitamos tanto. Necesitamos tanto. Nuestro país está, está muy dañado. Y cuando digo país, la sociedad está muy dañada. Eh, el mundo político, el mundo económico, eh, las personas están siendo muy dañadas, su corazón muy quebrado. Usted habla con uno, con otro, y hablábamos delante con el ministro Gerson. Decíamos: Esto es lo que la Biblia dice. Llega el momento de mucho dolor y estamos todos viendo cómo somos empujados al cumplimiento de la palabra del Señor. Donde la Biblia dice que hay un dolor, donde el Hijo entrega, donde, se van a, donde el amor. El amor por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y la falta de amor se manifiesta por medio de lo que decimos, por medio de lo que hacemos, se manifiesta por medio de nuestros comentarios, se manifiesta porque tomamos una posición y nos importa mucho más que respaldar mi posición que la persona que no conoce al Señor. Cuando eso sucede, si el amor se pierde, la pregunta es ¿qué nos queda? Cuando el amor se pierde, entonces se perdió todo. Si ya dejamos de amarnos, entonces agredirnos, tratarnos mal, herirnos, no significa nada. Cuando se pierde el amor, en realidad lo perdimos todo. Cuando se perdió el amor, se perdió todo. Por eso el Señor le habla a la iglesia en Éfeso y le dice, usted recibió revelación, porque no hay ninguna otra iglesia, aparte de la de Colosas, que haya recibido tanta revelación como la iglesia en Éfeso. No hay. A Éfeso se le habló de las armas espirituales, a Éfeso se le habló de nuestra posición, del mundo espiritual, de la supereminente grandeza de su poder. Mire a Éfeso, capítulo 1, dice que el Señor, el poder de Cristo, lo entregó a la iglesia. Todo lo que Éfeso recibió fue mucho, pero de pronto en ese recibir y luego en el hacer, en algún punto el amor se perdió. Y el Señor le habla a la iglesia en Éfeso y le dice, yo tengo algo contra ti, reconozco tus obras, reconozco tu trabajo, reconozco tu esfuerzo lo reconozco de verdad que es, es harto lo que ha hecho. pero tengo algo en contra de ti perdiste ese el amor y, y, y por favor si el amor se pierde es cosa de tiempo todo se perderá si el amor se pierde todo se perderá hermano otra vez si el amor se pierde todo se perderá no, no pasa eso en un matrimonio no pasa que un matrimonio tiene sueños, un matrimonio pide créditos, un matrimonio paga el dividendo de una casa, un matrimonio tiene hijos, un matrimonio se esfuerza por, por tantas cosas, tiene pasajes comprados para el otro año, tiene, tiene todo, pero una vez se pierde el amor, se vuelve irrelevante la casa, se vuelven irrelevantes los hijos, se vuelven irrelevantes los planes, se pierde todo, no importa. No importa si sí, todos los planes y proyectos Que se tengan, toda la necesidad Hay personas que aún su esposa Puede estar enferma, puede estar En una crisis, pero no importa nada Porque se perdió el amor Y todo se ha de perder Y cuando se pierde el amor No me importa dañar a otro Por favor, mire eso, mírelo en el mundo Natural, en los matrimonios Una, una señora que te entregó Todo, una esposa, pensando en la Señora te dio hijos te, Estuvo contigo Te dio el momento más difícil Por años te cuidó Y de pronto se perdió el amor Él está con otra persona Y finalmente qué sucede No le importa el dolor de ella No le importa el sufrimiento de los hijos No le importa lo que la gente diga Porque cuando se pierde el amor Se pierde todo Por eso uno de los cuidados de la iglesia Es no perder el amor el Señor estableció, le dijo a la iglesia en Éfeso, tengan cuidado. Yo veo su esfuerzo, veo su arduo trabajo, pero hay gente entonces que tú notas que comienza a operar en forma mecánica. En forma mecánica. Porque puede operarse sin amor, claro que sí. La gente opera sin amor. Pero es ahí donde nosotros debemos considerar la importancia, porque... La Biblia dice el amor todo lo soporta, todo lo espera, no deja de ser, no busca lo suyo, no se emanece, no es injusto, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Entender que el amor tiene la capacidad de soportarlo todo, pero si se pierde el amor, se pierde todo. Y en esta sociedad que estamos, en realidad vemos, a la gente no le importa hacerle daño. Y hablo de cualquier lado, por favor, no va a decir, ah, el pastor, no, 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 de todos lados. A un joven no le importa tirarle una piedra a un carabinero, a un carabinero no le importa pegarle a un joven. Se empieza a perder todo, se empiezan a cumplir funciones y se pierde el amor. Y cuando eso pasa, en realidad entramos en caos. Lo que el mundo necesita es a Cristo. Lo que el mundo necesita es a Cristo. Y quiero establecer algunos principios antes de que podamos adorar y orar al Señor. Establecer principios que puedan darnos luz de dónde estamos, de dónde estamos parados. Porque uno de los problemas de la iglesia es que no sabe distinguir, y entonces empezamos, cuando tú no tienes conciencia de dónde estamos, empiezas a tomar lugares y posiciones, y, haces, y dices mi derecho, mi lugar, eh, yo, yo voy por ellos, yo voy por aquellos, estos tienen razón, estos no tienen razón, que, mire, mire lo que hemos llegado, ¿sabe lo que hemos llegado hoy día? A que la gente defina qué hubiese hecho Jesús en este tiempo, la gente dice si el Señor hubiera estado hubiera tomado un arma se hubiera ido a la plaza de arma a protestar hubiera y empezamos a ocupar el nombre de nuestro Señor que Él con tanta claridad estableció a lo que vino a la tierra Él vino a salvar y Él vino a rescatar lo que se había perdido no, no, no no me imaginen al Señor tratando de salir a la calle porque no ese es el Señor de hecho cuando vino el Señor Estaban las crisis políticas más grandes de la nación Estaba haciendo Roma Estaba presionando a Israel con impuestos abusivos Y el Señor lo que intentó hacer siempre Es entregar amor para el rico, para el pobre Entró y comía con pecadores Y la gente lo juzgaba Decía miren está comiendo Porque todo el juicio no era los pecadores No era los ricos, era Cristo y decían, miren, está comiendo De hecho la parábola de, del hijo pródigo La parábola de la oveja perdida Y la parábola de la dragma perdida Nace por el juicio de la gente A nuestro Señor que entraba a comer con pecadores Y con hombres Con borrachos Y la gente decía, miren cómo está comiendo Pero el Señor también entraba a la casa de un saqueo Saqueo, entiéndase Uno que trabaja para el imperio romano Y el Señor todavía podía ir A, a la casa de un centurión Uno que era romano y el Señor dijo Ah está enfermo Yo puedo entrar a tu casa ¿Cuál es el problema? El centurión fue el que le dijo No entres a mi casa Yo no soy digno Pero el Señor quería entrar A la casa de un centurión Y de hecho que Cornelio También lo era Y fue alcanzado por el Señor Entiéndase que el Señor No tenía rollos así como Yo soy del pueblo O yo No, no, no es eso No vaya a, ubicar, a desubicarse En ese sentido El Señor estaba Cumpliendo un propósito eterno Del Padre Y aún así todo el mensaje aún de Juan el Bautista, el Señor le habla por medio del arcángel Gabriel a Juan el Bautista y le dice, yo te he enviado a la casa de Israel. Cuando Juan el Bautista sale de ese llamado, sale y le comienza a hablar a Herodes, lo toman detenido, porque nunca fue llamado a hablarle a Herodes, él fue enviado a la casa de Israel. Y cuando nosotros vemos la historia del apóstol Pablo, si salimos un poquito de ello, vamos a la historia del apóstol Pablo, todo lo que era en ese tiempo Herodes y todos los que estaban gobernando en ese tiempo, eran terribles, eran agresivos, eran violentos, eran personas que mutilaban a los cristianos. Estaban en ese tiempo el circo romano donde echaban a la gente a los leones y, y, y el apóstol Pablo no habla agresivamente, dice oremos. Ah, reciba eso. Mire, viene, viene el, el pastor Epafras de la iglesia en Colosa, el pastor Epafras de la iglesia en Colosa, y le dice, Pablo, la cosa está complicada en Colosa, la gente se ha levantado, hay falsas doctrinas, todo está complicado, la sociedad está complicada, todo está muy difícil, y el apóstol Pablo dice, tengo la respuesta, no dice, vamos a hacer esto, aquello, no, no es porque él dice, nuestras armas no son carnales, él dice, tengo la respuesta Epafras para el problema, él es la imagen del Dios invisible Él es el primogénito de toda creación Porque por Él y para Él y de Él son todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia O sea, la respuesta del apóstol Pablo Al problema social tanto de la iglesia Como lo que vivía la iglesia en ese tiempo Era la revelación de nuestro Señor Jesucristo el problema en Éfeso, ¿sabe cómo, cómo Éfeso estaba plagado? Éfeso era la cuna de la magia, era la cuna de todo lo que era brujería, santería y todos los dioses, Dionisios, Diana, todos los dioses en ese tiempo habitaban. Éfeso era tremendo, hermano, una ciudad, pero terrible, hermano, es una cosa, una cosa oscura. De hecho, el apóstol Pablo llega y cuando llega a predicar de Cristo, todos se fueron en contra de él, ¿por qué? Porque los plateros, todos los que tenían empresas Que hacían imágenes de, de la diosa Diana De Dionisio, de los bacanales De todo eso, comenzaron a perder dinero Y por eso entonces fue, le echaron mano a Pablo Pero Pablo entonces habla y dice Ah, esta lucha, Éfeso, esta lucha No es contra carne ni sangre Esta lucha se pelea en otra esfera En lugares celestiales Esta lucha es a Éfeso Le habla a Éfeso de toda la revelación angelical, porque se da cuenta que Diana, que, que Dionisio y que todo ese grupo, que son personas, o sea, son, son dioses falsos, no tienen ningún poder, pero sí son ocupados por fuer fuerzas malignas para tratar de desviar el corazón de la gente. No sé si me, me explico. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? No podemos nosotros equivocarnos en nuestra batalla. Nosotros no peleamos con la gente. Ay, pastor, pero mire ese político corrupto, no conoce al Señor. El pecado de ese político corrupto es que no conoce al Señor. Y no se le puede pedir un fruto bueno a un árbol malo. Ay, pastor, pero mire ese rico sinvergüenza que. que Nada, no, ah, sí, sí. Es que no conoce al Señor. ¿Y qué debo hacer? Amarlo. ¿Cómo amarlo? Sí, claro. Porque el Señor también lo ama. Y el único pecado de Él es no conocer a Cristo. Y todo y, y el hecho de no conocer a Cristo Hará que todo lo que Él haga Sea fuera de Cristo Sea lejos de Cristo Sea, sea eh, toda su corrupción Toda su maldad Toda su injusticia Tiene un génesis Una raíz No conoce a Cristo Si lo conociera Sería tan diferente Si lo conociera Sería como un saqueo que dice mm, La mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si defraude a alguno se lo devuelve cuadruplicado. Cuando un hombre reciba a Cristo, su vida es transformada. Entonces, ay, pastor, pero mire esos, esa gente que saquea al supermercado, no tienen a Cristo. Pastor, pero ¿cómo usted va a...? No, 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 no tiene a Cristo. Y, y, y muchas veces, dos cosas: gente por maldad, por, 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 porque el corazón es equivocado, entra al supermercado, lo saquea, saca todo. Él, él no, tiene, no, no tiene la capacidad de dimensionar el daño que está haciendo. Y ahí hay, hay, hay gente que dice: Ay, sí, es que, pastor, sí, sí, ese está saqueando porque si no va a quedar sin comida, sí, porque no tiene a Cristo y desconfía de lo que ha de comer mañana. Pero nosotros confiamos en el Señor. Y si hay poquito, Dios todavía lo puede multiplicar. Ah, todavía escucho que en el cielo hay aves Y todavía Dios puede enviar aves a Alimentar a sus hijos Y todavía puede caer maná si es necesario Y todavía el Señor puede hacer Que barcas vacías sean llenas Por el poder de su palabra Entonces entienda eso por favor Hay, hay gente que en su desesperación Mamás que en su desesperación Entra al supermercado, sacan pañales Porque hay gente, todo eso está mal Pero todo eso refleja algo La falta de Cristo en la persona y eso en, todo, en toda línea Por eso nos vamos a justificar Nos vamos a condenar a la gente El Señor le dijo a una mujer Que, que fue sorprendida en pecado Porque nosotros hoy día Con nuestras piedras Están acá Con nuestras piedras hermano Estamos así A ver ¿Dónde está? Mm, este, este está actuando mal Este un policía hizo algo malo Un militar hizo algo malo Un, un joven hizo algo mal. Le tiramos piedras a todos Hermanos revisamos nuestros bolsillos Estamos llenos de piedra Y el Señor Fue tan diferente a nosotros El Señor le dijo a una mujer Ni yo te condeno No te voy a lanzar una piedra Por tu pecado Te voy a extender la mano Para levantarte Levántate Hoy oh, hermanos Usted puede no dimensionar O yo no puedo dimensionar Lo que significa para una mujer Haber sido levantada por el Señor Pero una mujer Que estaba temblando Una mujer que estaba En un estado de shock Porque estaba a punto De ser muerta Estaba desnuda Estaba avergonzada Estaba Hermano expuesta Delante de todo Dice la Biblia que la arrastraron Si usted entiende que la arrastran Llena de herida si te arrastran en una calle llena de sal, las calles en Israel estaban llenas de sal, llenas de tierra y llena de basura. Y cuando arrastraron a una mujer, la gente quizás la escupió en el camino, la gente la avergonzó y de pronto la arrastran hasta llegar a los pies del Señor. Y la gente entonces dice, bueno, díganos ahora. Y la mujer estaba seguramente toda avergonzada, la pillaron el acto mismo de adulterio, pensando mil cosas, ¿por qué me fui a meter? ¿Por qué hice esto? Llena de culpa, llena de dolor, llena de sufrimiento, llena de vergüenza, llena de heridas, eh, con el temor de, de morir. Porque, hermanos, hermanos, si no aparece Cristo en la escena, si el Señor no se levanta en esa escena, a esa, ¿sabe lo que hacía la gente en ese tiempo? se alegraba se gozaba eso para ellos era un espectáculo era una persona más una menos ni dice la Biblia que de los, más, de los niños hasta los ancianos hasta los niños tirando piedra los niños levantaban sus piedras los ancianos levantaban sus piedras todos levantaban sus piedras en contra de esa señora y, y a la gente no le, no le causaba nada más que el deseo de venganza el deseo de hacer justicia por sus manos y en medio de todo eso esa señora imagínense temblando avergonzada, la gente le escupía la gente la, le gritaba y de pronto su señor se levanta y la Biblia dice que le estaba escribiendo al suelo pero de pronto uf, se levanta la palabra se levanta la luz se levanta la gracia se levanta la justicia se levanta la misericordia ah, reciba eso por favor se levanta la misericordia y una señora que estaba allí la gente tenía las piedras en sus manos para lanzarla el odio llenó su corazón estaban solamente tratando de que el Señor dijera algo pero de pronto el Señor dice mmm, el que esté libre que lance la primera piedra y toda la sabiduría y mire y la palabra del Señor tocó la conciencia la palabra del Señor tocó la conciencia no será que deberíamos orar para que el Señor toque la conciencia y tal vez aquellos que tienen piedras en sus manos También las puedan soltar Y aquellos que, que, que ejercen opresión o violencia O cualquier cosa, también la puedan soltar La conciencia fue a tocar, Y dice la Biblia cuando La conciencia fue tocada por la palabra Cristo tocó la conciencia Dice que empezaron a soltar las piedras Y empezó desde el más viejo hasta el más joven Todos soltaron y comenzaron a, a irse La señora estaba allí El señor entonces le dice a la señora hermosa Nuestro señor tan hermoso Mujer le dice ¿Dónde están los que te acusaron? ¿Ninguno te condenó? La señora de abajo dice Ninguno señor Pues ni yo te condeno Levántate Uy esa palabra Ese señor no se podía levantar Pero la palabra la palabra la levantó La palabra la puso de pie Y le dijo váyase No peque más Váyase en paz Pero no peque más Entonces cuando nosotros vemos Todas estas escenas De gente que tiene piedras en sus manos De gente que tiene justicia Y quiere hacer cosas en sus manos ¿Cuál es el único pecado de la gente? No conocer al Señor y mucha de la gente actúa por falta Por eso yo lo hablé en el devocional hace días atrás Que muchas personas, el Señor dijo No voy a tener misericordia De Nínive que no sabe discernir 120 mil personas No saben discernir Entre su mano derecha Y su mano izquierda No tienen capacidad Por eso la misericordia del Señor se extiende Pero el problema es no es la misericordia del Señor Sino a veces la misericordia De los hijos de Dios La que debe ser activada ah, Hermanos le vengo hablando del hijo pródigo por, por semanas Y le he hablado de la misericordia Del padre hacia la vida de un hijo Y la falta de misericordia De un hijo a la vida de su hermano Y cómo a veces Fallamos en eso cómo a veces sin darnos cuenta nosotros no tenemos misericordia de la gente Y jugamos rápidamente Y rápidamente hablamos Y rápidamente enjuiciamos Y rápidamente publicamos Y rápidamente guardamos Ay pastor, pero usted no sabe no Mire, por eso usted debe tener tanta claridad Y no debe usar la palabra de una forma equivocada Mire lo que dice Pablo a Timoteo Timoteo, no te enredes en los negocios de esta vida Timoteo, enfóquese Timoteo, usted lo llamaron por soldado Y cualquiera que llama a uno por soldado No se enreda en los negocios de esta vida A fin de no desagradar a aquel que lo llamó Entonces nosotros no estamos en los negocios de esta vida Nosotros somos del mundo Pero no estamos en el Estamos en el mundo, pero no somos del mundo Esa era al revés la cosa Estamos en el mundo, pero no somos del mundo Nuestra patria es otra En nuestra patria no hay crisis nuestro reino tiene crisis el reino de los cielos es inconmovible entonces en, en eso estamos Estamos acá ¿qué somos hoy día? debemos ser agentes de paz debemos ser personas pacificadoras debemos nosotros con nuestra palabra nuestra conducta ayudar al necesitado y, y, eso, y cuando hablo de necesitado hablo y de hecho estos días, el día sábado lo más probable es que podamos salir a predicar el evangelio porque a eso la iglesia fue llamada a predicar las buenas nuevas No importa lo que podamos hacer En empujar Por eso eh, hemos estado eh, atendiendo Gente nos escribe Pastor, pero como eh, Mire, hermano, mire Esto se resume en esto Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu fuerza Con toda tu alma Y a tu prójimo Como a ti mismo Y si tú eres capaz De entender esa palabra Tienes que amar a tu prójimo ¿Y quién es mi prójimo? Preguntó uno Prójimo viene de próximo Y dijo el Señor, un hombre bajaba de Jericó a Jerusalén Y cayó en manos de unos malvados Y el Señor que empieza a contar la parábola del buen samaritano Que empezó y levantó a uno que estaba herido Y dice el Señor, ese era el prójimo Finalmente esa era la parábola, ese es el prójimo Tú tienes que ayudar Y Pedro hace la pregunta Señor ¿Y cuántas veces voy a perdonar? 70 veces 7 Diariamente Pedrito ¿Y cómo debemos hacerlo? Y si hay un enemigo Debes amarlo Mire por favor Debes amarlo Debes amar a tu enemigo Y orar por él Pero lo dijimos ayer en el programa Tú no puedes orar Por quien no amas Por eso el Señor primero definió Ama a tu enemigo Y luego dijo Llora por él Porque tú puedes Orar por un enemigo sin amor y eso es un fracaso. Por eso, no sé si están acá todavía. Está muy largo, ¿verdad? Está larga la cosa. La explicación está larga. Pero, pero tengo esta oportunidad de definir cosas. Y de verdad que, ¿cuál es la idea de nosotros? Ah, usted me dice que sí, hermana. Ah, la pillé, hermano. ¿Cuál es la idea? Amar a... La, y si uno ama a... Mire a nosotros a veces nos cuesta porque el amor solamente se puede dar en una naturaleza que ha sido transformada porque en una naturaleza que no ha sido transformada no puede amar y la Biblia dice que si nosotros no amamos a nuestro hermano dice que estamos negando la fe y el que dice amar a Dios y no ama a su hermano miente y el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios eso lo dice la Escritura y, y, y entonces ¿Cuál es el tema? Es que nos cuesta amar Porque a veces nosotros Nos hacemos justicieros Y decimos desde una vereda decimos, No, pero yo tengo razón ¿Puedes tenerla? Y el Señor puede decir ¿Sabes qué? Tiene razón Pero aún así La palabra gobierna Amén. Otra vez Tú puedes tener razón Pero la palabra gobierna Y si entendemos Que la palabra gobierna Aunque tú tengas razón Tu razón no es mayor a la palabra y la palabra para nosotros se nos ordenó Y se nos enseñó a amar a nuestro prójimo Por lo tanto en esa orden que nosotros recibimos En ese lugar que nosotros tenemos Entonces, siento que alguien pasó y sacó algo Está bien En esa, es que no se notó mucho Entonces en ese... En esa palabra que gobierna Porque dígame usted si, Perdón ¿Hay alguien aquí que ama a su hijo? Sí. ¿Usted ama a su hija? A ¿Y su hija le ha fallado a usted? Sí. ¿Muchas veces? <risa> <risa> no, dígame, dígame que sí nomás, no importa Está su hija ¿Cierto que le ha fallado? ¿Y usted qué hace? ¿La odia? ¿La expone? ¿Le, ¿Publica cosas en contra de ella? ¿La cubre? ¿Por qué? Porque la amo Porque eso es Porque si yo amo a alguien Yo no lo voy a exponer Porque si yo amo a alguien No lo voy a ofender Porque si yo amo a alguien Por más que ella pueda dañar a su madre Ella por el amor que le tiene Porque el amor es más grande Que cualquier daño que ella le pueda provocar Por lo tanto Si nosotros amamos Mire a nuestros amigos y el Señor nos dice y tienes que amar a tu enemigo entonces la demanda es no importa lo que haga él no lo puedes exponer porque tu amor debe ser mayor a tu idea de justicia de odio de rencor entonces cuando encontramos los argumentos en el amor se nos cae todo porque nada puede ser sostener porque tú no vas a exponer a alguien que amas porque estoy seguro que el daño que te pueda provocar a alguien el daño no puede ay pastor porque usted no sabe todo el daño ay, mi abuelita mi abuelito mi tío Hermanos. de ahí entonces si sí, el amor es una cosa el perdón es otra y fíjese que el Señor nos cierra todos los caminos todos los caminos el Señor te dice tienes que amar y tiene y, y, y diciéndote que tienes que amar uno a tus enemigos te cerró el camino y después tú dices Ay pero que usted no sabe Lo que me dice y Ya ok Pero ahora te dice Y tienes que perdonar también Y te cercó Y ya no tienes opción En el corazón De un hijo de Dios No cabe la amargura El resentimiento La ira La venganza No entra Porque si hay algo De eso operando En el corazón De un hijo de Dios Ese hijo de Dios Tendrá que irse A las plantas de Cristo Y no a las redes sociales Y no a la calle Tiene que irse A las plantas de Cristo porque hay algo que está descuadrado Porque si un hijo de Dios Tiene rencor, rabia, resentimiento Enojos, violencia en su corazón Entonces nada de eso Es un fruto del Espíritu Porque el fruto del Espíritu la vida del creyente es paz, gozo, paciencia, benignidad Bondad, fe, templanza, masedumbre Dice, eso es Y eso es lo que debe gobernar Si eso gobierna mi corazón Yo no voy a estar levantándome en contra de nada Ni de nadie, sino que voy a ver A toda la gente con misericordia Voy a mirar a toda la gente diciendo, ay, ese necesita del Señor. Ay, ese también. Ese también. Ese está equivocado y necesita. Y voy a comenzar a ver a toda la gente con los ojos de Cristo, de misericordia. Porque el Señor murió por ricos y pobres. Murió el Señor por aquellas personas que están hoy día en la calle protestando y por un militar que está con un fusil. El Señor murió por todos y a todos. El Señor los ama y ese amor del Señor extendido por la humanidad es simplemente toda esta revuelta de allá y de acá usted no es de nada usted es de Cristo y usted céntrese en Cristo y desde la posición de Cristo podrá ver como Cristo mira y podrá amar como Cristo amó y podrá perdonar como Cristo ha perdonado no sé si lo puede recibir hace un ratito fui afuera y, y fui y les compré unas empanadas Porque me escribieron Mire, no, no solo por eso, pero una hermana de Coyhaique Usted sabe que acá tenemos nosotros Hermanos que son militares, ¿verdad? Braulio que es mentor, es militar Solcito, es militar, tenemos algunos Y algunos hermanos carabineros Y me escribió una hermana eh, de Coyhaique Y me dice, mis hijos están ahí en Santiago Los llamaron, tuvieron que irse a Santiago Me han escrito, no han comido nada durante todo el día Están parados, no han podido ni siquiera Ir al baño, ni siquiera tomar agua están un poquito complicados, si los pudiera atender, yo no sé ni dónde están, no tengo idea, y quizás me, me va a hacer muy, entonces delante vi a los que estaban allá afuera, los militares, y, y le dije, voy a ir a hacer algo por ellos, ya que no lo puedo hacer por los otros hijos que están lejos, lo voy a hacer por ellos, y, y voy, y, y les voy, y les compré empanadas, hermano. muchas empanadas, se las voy a dejar, me hicieron pasar, ellos no podían recibir, pero me dijeron, eh, yo les dije, sabes, les vengo a mostrar el amor del Señor. Hay hermanos nuestros Ellos me dijeron Nosotros no podemos recibir Le dije Yo soy el pastor de esa iglesia Y, y la verdad es que Quiero mostrar un poquito de amor eh, Nosotros Le dije Yo quiero manifestarles Que el Señor les ama mucho Sé que están Complicaditos Con esta situación Y nosotros Estamos orando por ustedes sabe que los ojos Estaban los Militares los ojos Llenos de lágrimas Y algunos No pudieron hablar Agacharon la cabeza Y miraron hacia arriba Llenos de lágrimas Yo dije Recuerden que ustedes son importantes para Dios también y si no le conocen puede ser que este sea un tiempo para que el Señor pueda tocar su corazón sé que esto no es fácil para ustedes y quiero que esto lo reciban como una muestra una pequeña muestra de amor de Dios hacia ustedes si tal vez no, no han tenido mucha comidita bueno reciban eso reciban esas bebidas como una muestra de amor del Señor y ¿sabe lo que hizo el, el Teniente? me abrazó me abrazó así y, y la. Me traía aquí con... Yo dije, no, ahí está, ya la granada aquí. He, he visto tantas películas. dije, normalmente se le suelta la granada. Ya la vi esta parte. La vi en Terminator 2. Y me abraza, hermanos, y me queda mirando y me dice, gracias. Muchas gracias. Necesitábamos algo de esto. Y yo veía, en realidad, más que un, alguna cosa que uno pueda llevar, es Cristo. Manifestar a Cristo Esa gente, los jóvenes necesitan a Cristo Los políticos necesitan a Cristo Los militares necesitan a Cristo Los ancianos necesitan a Cristo La gente necesita a Cristo Y todo lo que está ocurriendo Es la evidencia de la falta de Cristo Y si nosotros somos luz El Señor dijo, ustedes será luz No, el Señor dijo, vosotros sois la luz Pero a veces la luz El problema es que ya se nos encendió en, 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 se nos encendió con la obra del Espíritu Santo pero el almud muchas veces está sobre la luz es tiempo de brillar nuestras armas son poderosas no la vamos lo decíamos con Ministro Gerson no podemos menospreciar nuestras armas. nuestras armas: adoración oración oración el Señor dijo ¿quieren mover el monte? la pregunta es ¿qué se necesita para mover un monte? ¿dinamita? ¿cómo mueves un monte? el Señor dijo miren el monte ¿Cómo lo puede mover? ¿Cuánto tiempo se demora? Pregunto, ¿cuánto tiempo se demora uno mover un monte? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Diez años? ¿Qué necesita para mover un monte? En lo natural, ¿qué se necesita? Dinamita, maquinaria y tú lo deformas. Pero en el reino con nuestra arma. El Señor dijo, solamente si creen, dígale a ese monte entonces definió que lo que a personas le puede tardar un año que puede ser imposible que no hay como hacerlo el Señor dijo si usted cree le será posible están la fuerza de la fe mire lo que hace Josué alguien tiene en el cielo le voy a pedir a un, a un, a un biólogo no sé un, a una persona que estudió ciencia natural no sé si hoy viene la, la ciencia alguien que vaya cuando lleguen al cielo por favor explíquele a Josué que es la tierra la que está girando, pero él como no fue a la clase con Maye, él pensó que era el sol que se estaba moviendo por todos lados, entonces, y, y, y Josué, míreme Josué en un momento estaba peleando una batalla y Josué pudo haber dicho cualquier cosa Hermano, Josué pudo haber dicho que salgan leones Que se abra la tierra Él vio como la tierra se abrió y tragó a los enemigos Él vio como el mar se abrió Él vio cuando ángeles estaban delante de Él, él vio todo eso O sea, Josué tenía claridad tantas cosas Pero cuando estaba peleando una batalla Dijo, ay Señor, deténgase ese sol que no se mueva ese sol se, Que el sol se detenga Para poder acabar Con estos enemigos Mire por favor Note Note Él no, no, no tenía idea De lo que iba a producir Usted sabe Usted pregúntele A, un, a una persona experta de, de Ciencia natural No sé qué ciencia Bueno Física ¿Cierto? Astrofísica No sé Un astrónomo Cualquier persona Que sepa ¿Qué pasaría Si el eje de la tierra Se detiene? Si, si la rotación Se, se detiene Hermano es que Josué no sabía. Hermano, casi nos extingue. No sé si alguien entiende de lo que estoy hablando. Lo que iba a producir Josué era terrible, pero el Señor en su poder. Solo para manifestar que Él puede cumplir una oración y que no hay, míreme, no hay ningún arma, no importa cuánto, cuánta tecnología exista en la tierra, nada puede detener la rotación de la tierra. Nada. Hay algo que la pueda detener Nadie puede detener ¿Verdad? Le voy a decir sí Algo La oración La oración Puede detener Hasta la rotación De la tierra No me puede decir No, si la oración ¿Quién puede sacar A un hombre de cuatro días muerto? ¿Qué ciencia? Dígame ¿Qué ciencia? ¿Qué tecnología? ¿Los japoneses? ¿Los chinos? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quién puede sacar a un hombre de cuatro días allí que se está pudriendo? ¿Qué tecnología lo puede levantar? ¿Qué arma atómica puede levantarlo? Nadie Pero la oración de mi Señor cuando se paró dijo Padre te doy gracias porque usted siempre me escucha Ah reciba eso Es que nada puede por eso cuando usted minimiza y dice, bueno, ay, ¿para qué solamente orar? Es que usted nunca ha entendido la dimensión de la oración. La pregunta es, ¿qué puede detener una tormenta? ¿Algún satélite? ¿Alguna tecnología puede detener una tormenta? ¿Alguien podría decirme cómo se detiene una tormenta? La gente incluso ni la predice. Dicen, va para allá y va para el otro lado. Con toda la tecnología, todo el poder militar no podrían detener una tormenta. Ni aunque le disparen a todas, las, a todas las nubes. Y de pronto el Señor se para y dice, viento, detente. Y el viento le obedeció. Y el mar le obedeció. No me vaya a decir usted que la oración es poderosa. Qué panadería. Y los hombres dijeron, ay Señor, ¿cómo le vamos a dar a comer a más de 25 mil personas? Mira toda la cantidad de gente. Es oscuro, no importa que cuántas panaderías estén abiertas y trabajen a todos. No podemos. Entonces dijo, tráigame lo que tengan, porque lo que tenga con la oración yo lo puedo multiplicar. No me diga que la oración es poderosa, que hace que aún sobre delante de la gente. Qué triste es que la gente menosprecie la oración, siendo el acceso más grande que tenemos delante del Padre. Qué triste. Es que la gente diga, ay, pero ¿para qué vamos a orar? Si, si mejor deberíamos. Sí, claro, podemos hacer cosas. Podemos salir con una palita. Podemos salir, pero. Ay, amados, si nosotros supiéramos el poder que el Señor nos dio a nuestros labios. Amén. El Señor dijo: Mire, les voy a decir, hasta ahora nada han pedido. Pero pidan y se le dará. Porque para el que cree, todo lo es posible. Amén. Uy, yo no sé si alguien puede recibir eso. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos. En realidad el poder de la oración Entonces no vaya a confundirse iglesia Nosotros por eso el, el apóstol Pablo define y dice Nuestras almas no son carnales Nuestras almas son poderosas en Dios Para la destrucción de fortaleza entonces y dice derribando todo argumento que se levanta porque los argumentos se levantan en las redes los argumentos se levantan, todos los argumentos se levantan todos los argumentos se levantan dice, pero dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo entonces eso es lo que tenemos que hacer como iglesia no tenemos alternativa orar, que es poderoso no lo vaya a menospreciar la oración es poderosa otra vez, la oración es poderosa. Amén. ¿Qué dice Santiago? Mire lo que dice Santiago. Santiago dice de Elías. Elías era un hombre sujeto. Dice, estaba sujeto, estaba amarrado a pasiones, igual que nosotros. Pero dice, oró fervientemente. ¿Cómo oró? Ferviente. Y dice, y no llovió por tres años y medio. Y luego dice que él volvió a orar fervientemente y el cielo se abrió. Le hago una pregunta. ¿Qué puede detener no sé si está bien la palabra yo ya hace años salí la fotosíntesis estoy bien el hecho de, de toda la línea de producción de agua ¿ah? el ciclo el ciclo biológico del agua que no quiero quedar en vergüenza delante de las cámaras hermano <ríe> santo Dios pero dígame dígame usted qué puede detener qué? qué? ¿Ay, usted no ha ido al colegio tampoco aquí <ríe> la fotosíntesis es verdad eso es eso es para planta ay santo <risa> espero que mi profesora de ciencia no me esté mirando me puso un cierto ¿Ah? el ciclo del agua bueno el ciclo del agua que el agua cierto cae luego se evapora llega a los mares produce nubes vuelve a llover y otra vez los ríos y comienza eso bueno ese ciclo tan natural y que detenerlo ¿qué, qué, ¿qué tecnología puede detener eso pero la Biblia dice Elías Con una oración ferviente Cerró los cielos y, aunque, y ahí estaba todo contenido Y los cielos estaban cerrados ¿Por qué? Dice Por mi mira lo que dice Elías Por mi palabra No va a llover Y por mi palabra Va a descender lluvia Uf, wow, que, ay, Si alguien aquí supiera El poder que hay en la oración y de pronto Él dice, vamos a orar, y ora y los cielos responden, la creación responde a la voz de la oración. Entonces, mis hermanos amados, les voy a decir algo, vamos a orar. Amén. Y cuando digo vamos a orar, usted diría, uh, y el diablo decía, ay no, el diablo debería decir, ay no, van a orar, si ¿Sí me explico. El enemigo debería ponerse nervioso Cuando un hijo dobla su rodilla Y dice, ah bueno, las sueltas o no las sueltas Y el diablo ahí agarra, bueno, voy a orar Hoy oh, el diablo debería decir, no, que no ore Porque qué poderosa es la oración Amén. Ahora, entiéndase por favor Nosotros oramos pidiendo algo Pero descansamos, confiamos Y aceptamos la perfecta voluntad del Señor Amén. Y es allí donde debemos tener entendimiento Cómo orar porque si no usted va a sentirse brutal Ay, pastor, pero si llore para que sanara y no sanó Sí, porque no descansaste la voluntad Porque todo lo que nosotros pidiéramos Conforme Él lo hará Pero cualquier cosa que no se pida Y se pida bajo el deseo del hombre Dios no lo va a hacer Sino que hay alguien que debe estar alineadito A la voluntad del Señor Y el Señor contesta ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿está claro? Amén. ¿recibió la palabra? Amén. esta es la idea es que la iglesia sea instruida Amén. y yo podría estar todo el día así porque así comenzamos la iglesia nosotros sin cantar, sin nada así comenzamos todo el rato y les predicaba dos o tres horas a la gente y orábamos y creo que bueno Amén. póngase en pie por favor ¿puede recibirlo? ¿puede entenderlo? o sea el Señor nos, nos cerró los caminos nosotros tenemos que amar, nosotros tenemos que perdonar y nosotros tenemos que orar. La tarea, y bueno, cuarto, nosotros tenemos que predicar la tarea de la iglesia. Y con esas cuatro cosas usted está encerrado, porque ¿cómo le va a predicar a quien, a, a quien está criticando? Si por ejemplo usted pone su muro y dice, bueno, estos policías que la pregunta es ¿cómo le vas a ir a predicar? Cuando él escuche tu mensaje y mirará tu publicación. Cuando Él escuche tu mensaje de amor, estará confrontado con tu dolor en el corazón en contra de Él. ¿Cómo vas a.? O hablar en contra, eh, estos saqueadores son unos sinvergüenzas. Claro que no está bien lo que hacen. La ley natural tendrá que tocar eso. Pero nosotros no vamos a ir en contra de la gente. Porque la gente, lo que falta es Cristo. Amamos a la gente. Porque el Señor amó a todas las personas. Aún a un sinvergüenza que tenía al lado que él mismo reconoce y dice la verdad mire lo que hace el tipo dice perdón el hombre él dice a la verdad dice yo estoy pagando nosotros pagamos lo que nuestros hechos hicieron mire mire míreme por favor él está reconociendo que estar en la cruz es lo que él merece por todo lo que él había hecho o sea mire seguramente si él dice yo estoy pagando Justamente lo que hice seguramente que hizo quizás violó Quizás eh, Asesinó Quizás robó Quizás golpeó a alguien quizá, el, el tipo era malo Y claro cuando se trata de, de ciertas cosas Porque siempre algunas cosas Tocan nuestra mente Porque usted podría decir No, si sí, hay que perdonar A ese delincuente que, Pero si fuera a ti Que te hubiera robado o, o, o no hay que perdonar a la gente pero si ese violador hubiera violado a alguien cercano a nosotros o a nosotros mismos eso, uff, ahí se vuelve un poquito más compleja la cosa pero ese hombre que estaba al lado del Señor estaba condenado justamente y pagando y él en conciencia pagando cada, cada gota de sangre que estaba botando, era producto de la justicia por causa de haber hecho todo mal y él dice, yo estoy pagando justamente, yo hice las cosas mal y aún así, míreme, aún así, el Señor sabiendo cada uno de sus asesinatos, cada uno de sus robos, cada una de sus, de toda la delincuencia que había, toda la maldad, todo el odio, todo el daño que hizo, este hombre arriba se arrepiente y le dice, Señor, Señor, acuérdese de mí en su reino. Está bien lo que estoy pagando. Y dice, todo mal, pero acuérdese de mí. Y se arrepiente. Y el Señor que es rico en misericordia. Que el Señor estaba en un momento de tanto sufrimiento y dolor en la cruz. La agonía estaba sobre él. Mire, míreme por favor. Reciba esto. El Señor bendijo a mucha gente. El Señor ayudó a mucha gente. El Señor sanó a mucha gente Pero en el tiempo que el Señor lo hizo Lo hizo Él estando sano Él estando haciendo una obra hermosa Del Padre sobre la tierra A la viuda de Naín A, a, Jai, a la hija de Jairo a, a, una, a Lázaro Todo lo que el Señor hizo Lo hizo en un estado bien Su cuerpo estaba sano estaba siendo casi aplaudido por la gente La gente, uh, decía, miren cómo eh, Y él decía, no le cuenten a nadie pero, pero Rescatar A uno En la cruz Es otra cosa Rescatar a uno Con todo el dolor Que esto significa Ese es el Hijo de Dios Estar en la cruz Con todo el dolor de los clavos agonizando Estaba en los, la última media hora de su, de su agonía Agonizando Abajo toda la gente criticando Hablándole mal Todo el dolor del mundo Y el pecado del mundo estaba sobre él Y más aún tenía un sinvergüenza Al lado de él Y el Señor extiende su mano De amor Y le dice de cierto día estarás conmigo En el paraíso Esa obra tan gloriosa A uno que nos representa a todos A unos Cuando el apóstol Pablo dice Crucificado estoy juntamente con Cristo Yo me lo imagino que Él se siente como aquel hombre Que está al lado del Señor Porque ese hombre lleva nuestro rostro Ese hombre Que merece lo que vive Que está pagando cada uno de sus errores Somos nosotros Somos nosotros Y el Señor en toda su agonía Extendió su amor y esa es la obra del Señor en nuestra vida Que nosotros aún en toda nuestra agonía Podemos extender amor hacia otros Ay pastor usted no sabe lo que me duele ver Extienda su amor, su misericordia Ay pastor es que usted no sabe eh, todo lo que yo sufrí Extienda su misericordia Y esa puede ser una obra del Padre Para manifestar que aún en una cruz Porque desde aquí es fácil el problema es cuando nos ha tocado por todos lados, cuando vivimos cosas tan terribles y perdonar, eso es lo difícil, pero se puede bajo la obra del Espíritu Santo. Cierren sus ojos por favor, dijo súbeme un poquito la música para orar.